0: 하나님의 말씀 구약 성경 예레미야 31장 31절부터 33절까지의 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라. 아멘. 오늘 이 우리 교회는 이렇게 중요한 몇 가지 외에는 교회력을 그렇게 예민하게 따져서 지키는 교회는 아니지만은. 어, 이제 성탄절, 성탄절을 앞두고, 이제 오늘부터 성탄절까지가 교회력으로 대림절입니다. 다른 말로는 대강절, 그렇게 얘기하는데, 그러니까, 어, 이게 짐작이 되시죠? 대림절 할 때는 주님이 이 말씀을 기다린다, 이제 그런 뜻이고, 대강절은 내려오시는 주님을 기다린다, 그래서 이제 강림하시는 주님을 어~ 기다리는 그런 절기인데 그러니까 우리 말로 된 교회력의 이름을 설명하자면 이제 그렇게 되는데 내용인즉슨 내용인즉슨 초림의 예수님을 기억하고 약속대로 재림하실 주님을 기다리면서 세는 절기가 어 대림절입니다 어 이~ 인제 두 가지죠 그서 이~ 이~ 대림절의 기본 정서는 기본 정서는 회상과 기다림입니다. 회상. 이미 2000년 전에 이 땅에 오셔서 우리 죄를 대속하시고 십자가에 피흘려 죽으신 주님의 오심을 기억하고 회상하면서 약속대로 다시 오실 영광의 주님을 기다리는 절기가 대림절입니다. 그래서 오늘은 이 땅에 오셨던 주님을 회상하면서 그 의미를 예, 다시 예, 생각해보겠습니다. 오늘 이게 그 말씀이 조금 복잡할지 모르겠어요. 근데 예, 그러니까 조금 복잡할 때 조금 복잡하다고 말씀을 드리는 게 도움이 되는지 예, 그 아예 얘기를 안 하고 예, 하는 게 도움이 되는지 잘 모르겠는데 사실은 안 복잡해요. 사실은 안 복잡한데 어, 이렇게 꼼꼼하게 듣지 않으면 아, 엄청 복잡하다. 어, 이렇게 예, 느끼실 수 있다. 어, 이제 그런 말씀을 드리는 겁니다. 어, 제가 이제 기회 있을 때마다 그런 말씀을 드렸는데, 이제 구약 백성들, 그러니까 이스라엘 사람들의 신앙의 중심은 예루살렘 성전이었습니다. 그러니까 다시 말하면 이스라엘 백성들은 예루살렘 성전을 중심으로 해서 하나님을 섬기는 신앙생활을 했습니다. 그러니까 조금 뒤에 차차 설명드리겠습니다만, 그니까 이스라엘 백성들이 성전 중심의 신앙생활을 했다 하는 것은 하나님과의 계약 중심으로 신앙생활을 했다. 이제 그런 뜻입니다. 어, 이제 어떻게 이제 그게 그렇게 되는지를 조금 설명을 드리겠습니다 그러니까 신앙은 하나님과의 계약관계를 중심으로 해서 전개되는 것이다 그것은 조금 뒤에 설명하겠지만 은 조금 뒤에 설명할 거 엄청 많네요 그 구약하고 신앙하고 다르지 않다는 거예요 이제 구약하고 신앙하고 신앙의 원리가 다르지 않거든요 그래서 오늘도 이제 그게 확인되는 그 셈인데 하나님과의 계약 중심으로 신앙이 전개되는데 구약 백성의 경우에는 가장 중요한 계약이 뭐냐 하면 신해산 계약입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 종로를 타면서 신음하고 있을 때 하나님께서 종 모세를 보내셔서 이스라엘 백성들을 가난으로 끌어내시기 위해서 광야에 나섰을 때 처음 정착지가 신해광야였습니다. 그러니까 신해산자라 계어요 신해산에 다 이렇게 모였는데 거기서 하나님께서 이스라엘 백성과 계약을 맺으셨는데 그게 바로 신해산 계약입니다. 그래서 이제 그 구약에도 다른 계약들이 있지만 이건 다 신하, 그 신해산 계약의 연장성상에 있는 이제 그런 계약들인데 그 하나님과 이스라엘 백성 사이에 맺은 언약, 어, 이거 그러니까 계약의 핵심 내용이 뭐냐 면 핵심 내용이 뭐냐면은 하나님이 이스라엘의 하나님 되시고 이스라엘은 하나님의 백성 된다 하는 것입니다. 그러니까 내가 그들의 하나님이 되어주리라 하는 것이 신의산 계약의 핵심 내용입니다. 그리고 이제 하고 이제 계약하고 이제 언약하고를 구별하는 사람도 없지 않더라고요. 어, 그래서 이 성경이 말하는 언약은 우리들이 쉽게 생각하는 계약과는 차이가 있다. 그런데 어, 저는 그렇게 하면 훨씬 복잡해질 것 같아요. 이제 계약하고 언약이 다른 게 아니고 계약하고 언약이 다른 게 아니고 언약 어, 성경에서 말하는 언약을 계약이라고 이해하면 훨씬 더 이해가 쉬운 것 같고. 어, 이렇게 설명해야 될것 같습니다. 그러니까, 하나님과 하나님의 백성 사이에 맺어진 계약은 세상에서 맺는 계약과는 다르다. 뭐, 이렇게 하면 충분하지 않을까 그래서 이제 성경에 언약이라 나올 때 여러분들이 계약이라고 고쳐서 읽으시면은 훨씬 더 이해가 선명해질 가능성이 있습니다. 근데 이제 오늘 무슨 말씀을 드리려고 그러냐면은 구약 백성들의 신앙생활이 계약 중심으로 이루어졌는데 그거는 신약 백성인 우리들에게도 동일하다 하는 것입니다. 어, 그, 래서 어, 설교의 앞자리에는, 앞자리에는, 그, 성도, 성도들에게 계약이, 하나님과의 계약이 얼마나 중요, 중요한지, 그리고, 그, 이게 하나님 앞에서 하는 신앙생활이 온통 계약을 중심으로 이루어지고 있는 일들이라고 하는 것을, 어, 설명드리려고 하는데, 이제 그 과정이 조금 복잡한 듯 보여요. 복잡한 듯 보이는데, 하나도 안복잡해요 그래서 여러분들이 그 말씀을 들으시면서, 어, 계약이 엄청 중요한 거구나. 이렇게 하면은, 다 이해하신 거예요. 이게 성공하신 거예요. 네? 어, 그 조금 전에, 그니까 러 이제, 그, 약에서 신앙생활할 때 율법이 중요하지 않겠어요? 그러니까 율법이라고 하는 것도 결국은 계약에서 나온 겁니다. 계약이 있기 때문에 율법이 있는 거고, 이것도 조금 이제 조금 더 말씀을 들으시면 선명해질 거예요. 그래서 그 계약 백성인 하나님의 사람들이 그 계약을 유지하고 발전시키기 위해서 어떤 삶을 살아야 될 거냐 이게 이제 율법인데 이게 율법인데 제사장도 그렇습니다. 제사제도도 마찬가지거든요. 이제 계약 때문에 생긴 거예요. 하나님과 이스라엘 백성들이 계약을 맺을 때 계약의 내용은 하나님은 이스라엘의 하나님 되시고 이스라엘은 하나님의 백성 되는 건데 이스라엘이 하나님과 맺은 계약을 충실히 잘 지켜 살지 못함으로 계약이 깨어질 위기에 있을 때이 깨어질 위기에 있는 계약관계를 지속하기 위해서 하나님께서 주신 제도가 제사제도다 그런 말씀 드렸잖아요 제가 여러 번 말씀드렸죠? 그게 제사제도예요 그러니까 이 제사제도도 여기서 여러분들이 이해하실 거는 제사제도도 계약관계하고 밀접한 관계가 있는 거다 이제 이렇게 이해하시면 되고 그다음에 제사장이 이 구약 신앙들의 구약에서 구약시대 신앙생활하는 이스라엘 백성들에게 대단히 중요한 사람이었는데 이 제사장이라고 하는 것도 어 제사 제도로 집행하는 사람이니까 사실 말하면은 하나님과 백성 사이에서 이 계약관계가 유지 발전될 수 있도록 어 계약관계의 중재자 역할을 하는 사람이 제사장이었다 아이제 그런 말씀입니다 어 조금 전에 제가 이스라엘 신앙 중심이 성전이라 이렇게 말씀드렸는데 이제 광야에서 이동할 때는 간이 성전이 있었어요. 그러니까 이스라엘의 그박이 성전이 생긴 거는 솔로몬 때 예루살렘에 성전 세우면서 된 일이고 그 전에는 광야를 이동하고 있었기 때문에 붓박이 성전을 지을 수가 없었고 그래서 간이 성전 지은 게 성막이라고 하는 겁니다. 이게 성막. 그래서 이제 흔히는 성막 이렇게 말하는데 성막의 다른 이름이 증거막이었어요. 이제 이게 중요한 겁니다. 증거막, 증거막 이렇게 얘기했어요. 증거막, 증거막 증거막이라고 증거막 그랬는데, 그러니까, 하나님과의 언약 관계를 증거하는 청막이라 그거예요 그러니까, 이거는 성막에도 해당되고, 성전에도 그대로 적용되는 말씀인데, 성전이 뭐냐, 성막이 뭐냐, 그러면은 하나님과의 계약 관계를, 계약 관계를 드러내는 예, 증거하는, 예, 증거하는 것이다. 아, 이제 그런 말씀입니다. 그리고 그 성막의 또 다른 이름이 회막, 그렇게 되어 있어요. 그래서 이제 우리, 우리말 성경에 읽으면 이제 원전에도 그렇지만은, 여러가지 성막에 대한, 동일한 성막에 대한, 성전에 대한 다른 표현들이 나오는데, 이게 이제 성막이고, 증거막이고, 또 지금 말씀드릴 회막, 그렇습니다. 예, 회막. 어, 그래서, 성경에 이렇게 읽다 보면은, 막 증거막이 나오고, 어, 이렇게, 예, 성막이 나오고 회막이 나올 때 구약에는 왜 이렇게 막이 맞냐 이러시면 안다 똑같은 막이에요 그게 다 똑같은 막을 다르게 부르는 거다. 그런데 그 회막이라고 하는 말은 뭐냐면 영어로 하면 좀 선명한데 그러니까 the tent of a meeting입니다. 그러니까 회막이 만나는 만나는 텐트예요. 만나는 자리에 만나는 자리. 다시 말하면은 계약 당사자가 만나는 자리가 회막이고 성막이고 그게 성전이다 그거죠. 예, 그러니까 여기서 중요한 건 뭐냐면 하나님과 당신의 백성이 만나는 자리인데 예, 이것을 어, 그 내용을 살려서 말하자 그러면은 계약 당사자가 만나는 자리예요. 계약 당사자가. 계약 당사자가 만나는 자리가 어 이게 성막이고 성전이다 그러는데 예. 근데 여러분 그 성전 구조를 좀 아시잖아요. 성전 성전 그냥 건물만 놓고 얘기하자 그러면 이렇게 반으로 어, 이게 구분이 되어 있는데 앞쪽이 성소고 뒤쪽이 지성소입니다. 그러니까 성소는 거룩한 자리죠. 거룩한 곳, 지성소는 지극히 거룩한 곳. 그래서 성소는 제사장들만 출입할 수있어 일반 백성들갈수 없고, 제사장들만 예수님이 십자가에 숨지실 때 성전의 휘장이 찢어져서, 그러니까 우리도 하나님의 은혜 보좌에 나갈 수 있는 길이 열리게 된 거지만, 원래는 제사장만 들어가는 곳입니다. 그리고 지성소는, 1 년에 한번그 해에 대제사장만 들어갈 수있었어요 그런데 그~ 이~ 지송소에 에~ 가장 중요한 게 어~ 그~ 괴짝이 하나 있는데 그~ 그~ 궤짝이 언약궤입니다 언약궤 예 그러니까 계약과 관련된 상자가 하나 있었어요 괴가 궤가 있었는데 에~ 그~ 언약궤 언약궤 고 이제 계약궤고 그런데 어 그러니까 이게 계약과 관련된 물건이라는 거죠. 어, 그래서 그 영어로는 그, the ark of the covenant 이렇게 말하거든요. of the c o 그러니까 계약 계에요 계약에 관련된 꾀인데 이괴를 부르는 다른 이름이 뭐냐? 다른 이름이 뭐냐면은 짐작하셨겠지만은 증거 계예요 증거 꾀. 그럼 뭐를 증거하는 거냐? 그러니까 the ark of the testimony. 뭐를 증거하는 거냐? 그러면 은 하나님과의 계약 관계를 드러내는 괴라고 그 말해요. 그러니까 지성소에서 가장 중요한 물건, 물건이 뭐예요 하나님과의 계약 관계를 드러내는 물건이에요 그래서 그거를 증거 괴 그렇게 얘기합니다 증거 괴근데이 증거 괴 안에 안에 세 가지가 들어가 있잖아요 세 가지 기물이 있는데 어~ 그 만나를 담은 그화항아리 그다음에 아론의 쌍난지팡이 그리고 나머지 하나는 십계명 돌판 두 개가 들어 있어요. 십계명 돌판 두 개. 그래서 이게 하나님과의 계약 관계를 드러내는 상자 안에 들어 있는 십계명 돌판. 예이이이 이, 이, 이 십계명은 십계명은 그러니까 조금 전에 말씀드린 것처럼 율법은 하나님과의 계약 관계에서 비롯되는 거잖아요. 비롯되는 건데 그 십계명 돌판 두 개를 뭐라고 부르냐면은 증거판 그렇게 부른다는 거죠. 예? 네? 그러니까 증거교회 안에 있는 십계명 돌판 두 개를 증거판 이렇게 부르는데 그 말은 하나님과의 계약관계를 증거하는 판이라 그 말이에요. 네? 그러니까 율법이나 하나님이 하나님 나라 백성들에게 주시는 가르침은 다 계약관계하고 관계가 있는 거다그 말이죠. 무슨 말인지 아시죠? 그러니까 지금 구약 백성들이 신앙생활하면서 중요하게 다루는 일체 거의 모든 것들이 다 계약하고 관계가 있다. 이 말씀을 드리려고 하는 거예요. 그래서 이게 증거막이고 증거막 안에 에그 지성소에 또 증거궤가 있고 증거궤 안에 증거판이 있다. 그러니까 온통 뭐예요 다 하나님과의 계약 관계를 증명하는 것들이에요. 증명하는 것들이에요. 그런 것들을 통해서 우리가 어 하나님과 계약 관계 있고 신앙생활은 온통 계약 관계를 중심으로 서 이루어지는 거다. 하는 것을 눈치챌수 있다. 이제 이런 겁니다. 근데 여러분 잘 아시는 것처럼 이스라엘 백성들이 하나님과 계약 관계를 맺었는데 그 계약의 내용이 뭐예요? 계약의 내용은 하나님은 우리 하나님 되시고 이스라엘은 그분의 백성 된다 하는 건데 하나님은 하나님으로 잘하셨는데 계약을 충실히 잘 이행을 하셨어요. 근데 이스라엘 백성들이 계약대로 삶을 살지를 못했다. 신앙생활 못했다. 그래서 계약이, 계약이, 그, 어, 어, 어그러지면서 하나님께 징벌을 받게 되고 나라가 망하고 백성들은 바벨론에 포로로 잡혀가게 되었습니다. 근데 이제 그 예언서를 이, 이, 읽는 묘미 중에 하나인데, 예언서를 읽을 때 예언서가 참은 해서 그런 거는 어느 예언서를 읽어도 다 마찬가지입니다. 예, 전에도 제가 그런 말씀 드린 일이 있는데, 예언서는 하나나라 백성들이 계약 관계에 충실하지 못하고 말씀으로부터 이탈한 삶을 살때 하나님의 예언자가 나타나서 백성을 꾸짖고 여호와께 돌아올 것을 촉구하는 내용으로 이제 시작하잖아요. 막 야단치고 이렇게 계속해서 억울한 질을 가면 너희가 마침내 징벌을 받게 되고 망하게 될 거다. 예? 그런데 이예언서가참그 재밌는 게요. 그렇게 야단을 치는 와중에, 그러니까 이스라엘 백성들이 아직 돌이키기 전에, 다시 말하면 돌이키거나 벌이 내려지기 전에 회복을 말씀하세요. 회복을 아울러. 예. 너무 이상한 거거든요. 애, 애 붙잡아 놓고 너 이따 위로하면은 어 야단칠 거야, 안 사줄 거야, 뭐 이제 이렇게 해놓고. 예? 엄마가 잘해줄 거야 이렇게 하면 은 야단치는 효과가 줄어들지 않겠어요? 이게 무슨 말이냐면 하나님이 그만큼 하나님의 심정을 감추지지를 못했다는 거죠. 예언자들은 자기 말하는 사람이라 하나님의 말씀을 받아서 전하는 사람인데 예언자들이 그렇게 말했다고 하는 것은 하나님이 그렇게 말씀하셨다는 거거든요. 그래서 제가 지금 말씀드린 하나님의 심정에 일단이 드러난 명백한 말씀이데 그게 예레미야 29장 11절이에요. 그러니까 이미 이스라엘다 망하고 포로로 잡혀가고 그랬을 때 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 지금 내가 이렇게 야단치고포로를 뭐 잡혀가고 이렇게 하고 있지만은 내가 정말 너희들에게 바라는 것은 평안이요 재앙이 아니다. 그 말씀을 너에게 미래와 희망을 주는 것이라 니 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 오늘 본문의 말씀은 예레미야를 통해서 주신 이스라엘 회복에 관한 말씀입니다. 여와의 호 말씀이니라, 보라, 날이 이르리니, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺어. 여러분 짐작하셨죠? 그러니까 이스라엘 신앙이 온통 무엇과 관계가 있다고요? 계약하고 관계가 있어요. 이스라엘은 계약 백성이에요. 근데 이제 계약이 잘 이행이 안 돼가지고, 어려움을 당하는 이스라엘 백성들과에게 회복을 선포하실 때, 그럼 무슨 말씀을 하셔야 돼요? 계약이 새로 맺어질 거다. 이게, 이게, 이게 가장 명백한 희망의 메시지라 그 말이에요. 여호와의 말씀이니라 보라, 나리리리니, 내가 이스라엘 집과 유다 집의 새 언약을. 이스라엘 집과 유다 집이라고 하는 거는, 어, 이스라엘, 이게 솔로몬 사후에 왕국이 남북으로 분열되잖아요. 그래서 북쪽을 이스라엘하고 남쪽을 유다라고 그러잖아요. 그래서 이게 이스라엘 집과 유다 집, 그건 이스라엘 백성을 통칭하는 겁니다. 이스라엘과 새 언약을 맺으리라. 새 언약을 맺으리라. 계속 읽어볼게요. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 그러니까 신해상 계약과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 새 언약이죠. 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라. 그러니까 어 다시 맺겠다 그러니까 이게 여기서 이게 여러분이 꼼꼼하게 잘 읽으셔야 되는데 옛 계약 그게 이제 신해상 계약이잖아요 신해상 계약과 같지 않다 이렇게 얘기해놓고 나중에 얘기가 전개되면서 보니까 똑같은 내용이더라 하는 거죠 예? 예? 같지 않다고 하는 거는 갱신 때문에 같지 않은 거예요 깨어진 계약을 다시 맺, 맺는 거다 그러니까 이게 옛날 계약이 아니다 이제 그런 말이고 같다는 거는 계약의 내용이 다르지 않다 하는 것입니다 계약의 내용은 뭐예요? 하나님이 이스라엘의 하나님 되시고, 이스라엘은 그분의 백성 되는 것이고, 동일한 거예요. 동일한 거예요. 그래서, 어, 이게 새 계약이에요. 새 언약. 새 언약이에요. 새 언약. 나는 그들의 하나님이 되고, 그들은 내 백성이 될 것이다. 내 백성이 될 것이다. 어, 그래서, 그 이제, 옛 언약이 훼손되면서 새 언약이 맺어지잖아요? 새로운 계약이 맺어지죠? 새, 새로운 계약이 맺어지는데, 새로운 계약이 맺어지는데, 이게 바로 성경의 이름이에요. 그러니까 어, 이 계약이 우리 신앙생활에 얼마나 중요한지를 단적으로 보여주는 거죠. 에, 이게 계약은 이제 보통은 카비넌트 이렇게 얘기해요. 카비넌트, 똑같은 뜻입니다. 카비넌트 그러는데 다른 말로는 테스터멘트 이렇게 얘기해요. 여러분 카비넌트보다는 테스터멘트가 조금 익숙하시죠? 올드 테스터멘트, 노 테스터멘트 그러잖아요. 그거는 어, 또더 쉬운 말로 바꾼 프라미스하고 가까워요. 하나님, 하나님과 우리 사이에 맺어진 약속이에요. 예? 조금 법적으로 하면 이제 카드멘트가 되는 거고. 테스터멘트 그래요. 그래서 올 테스터멘트, 뉴 테스터멘트. 원래는 계약이 하나밖에 없었어요. 어, 하나님 백성되고, 하나님, 하나님 되시고. 예? 근데 이게, 이게 훼손되면서 새로운 계약을 맺으시겠다는 거 아니에요? 새로운 계약을 맺는 그새 계약 때문에 옛날 계약, 예, 이전 계약이 옛 언약이 됐다. 그 말이에요. 예? 옛 언약이 됐다. 그래서, 구약, 구약의 중심은 계약인데, 에, 그, 그래서 그그 구약의 이름이 Old Testament, 그리고 신약의 이름은 New Testament, 그러니까 옛 계약, 새 계약 이런 거예요. 성경의 이름이, 성경의 이름이. 근데 이새 계약이, 새 계약이, 새 언약이 예수님의 피로 이루어졌다는 것입니다. 그거서 그러니까 경고한 거죠, 경고한 거죠. 제가 오늘도 읽어드렸는데, 3천 10대, 그 읽어드리는... 에, 그 성경 말씀을 다시 읽어드리겠습니다. 내가 너에게 전한 것은 죽게 받은 것이니, 성찬식은 뭐, 이거 교회가 고안하는 그릇한 제도가 아니에요. 주님이 하라고 하신 거예요. 내가 너에게 전한 것은 죽게 받은 것이니, 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 때어 이르시되, 이것은 너희를 위한 내 몸이니, 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고, 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되, 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니, 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기록합니다. 예수님의 피가 뭐냐면 이게 우리가 예수님의 몸과 피에 참여하는데 그 잔이 의미하는 바가 뭐냐면 내 피로 세운 새 언약이다. 거죠. 새 언약이 어떻게 세워졌어요? 예수님의 피로, 세워졌다. 예수님의 피로 세워졌다. 그래서 예수님이 십자가에서 흘리신 피는 새 언약의 피입니다. 그러니까 하나님과 우리 사이에 새 언약을 위하여 예수님이 십자가에 피 흘리셨습니다. 예수님의 피로 하나님과 우리는 새로운 언약관계, 계약관계에 들어가게 되었습니다. 그래서 이게 성경에 도처에 이런 게 이제 묻어있는데 꼼꼼하게 읽지 않으면 이런 게안 보이는 거예요. 지난주에 우리가 다른 본문에도 이게 나오는데 제가 한번 다시 읽어드리겠습니다. 히브리서 9장 15절 말씀입니다. 이는 야, 이로 말미암마 그는, 그는 예수님이에요. 새 언약의 중보자시니. 이는 첫 언약대, 신해산 계약이죠? 첫 언약대의 범한죄에서 송량하려고 주구사, 부르시분 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다. 계약의 내용이 옛날 계약과 같다는 말씀은 지금 누차에 걸쳐 드리는 거예요. 하나님 이 우리 하나님 되어주시고, 우리는 그분의 백성되는 것입니다. 그래서 이게 신약성경에 가장 중요한 거예요. 신약성경. 이 계약 관계가 신약 성경의 핵심입니다. 그 이제 여기까지가 일부예요 설교 일부 설교 일부 너무 복잡해가지고 5분 쉬어야 될것 같은 느낌이 드는데 2부, 1부는 그것만 아시면 돼요. 신앙은 계약 중심이다. 계약을 중심으로 해서 신앙이 돼요. 구약도 마찬가지, 신약도 마찬가지다. 그래서 새 계약 다시 말해 새 계약은 하나님과 하나님의 우리 하나님 되시고 우리는 그분의 백성 되는 새 계약은 예수님의 피로 이루어졌다. 피로 이루어졌다. 여기까지 이렇게 하시면 되고 여기까지 하면 시 되고 그다음에 이제 중요한 게 뭐냐면은 계약에 따라오는 게 계명입니다. 아까는 제가 뭐라고 랬어요그 율법도 계약 관계하고 관계가 있다 고 그랬잖아요? 옛 계약 그러니까 신혜상 계약에 따라오는 게 뭐예요? 율법에 그게 십계명 아니에요? 예? 네? 그게 십계명이에요. 그게 십계명. 그리고, 새로운 계약에 따라오는 계명이기 때문에, 새 계명이라고 부른다. 그래서, 신상성을 읽어보면, 새 계명을 너에게 준다. 이게 요한복음 13장 그 유명한 구절이 그거 아니에요? 새 계명을 너에게 주노니, 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이, 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면, 이로써 모든 사람이, 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이게 무슨 말이에요? 이게 무슨 말이에요? 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑해라. 그러니까 새 계약으로부터 새 계명이 나와. 그래서 이것을 새 계명이라고 부르는 거예요. 근데 내용인 즉슨 이게 새로운 가르침이에요. 그러니까 오늘 설교의 틀은 아닌데 그렇다 이래야 되거든요. 다른데 똑같다. 뭔지 이렇게 돼야 돼요. 이 사랑의 계명은 구약부터 있어 온 거잖아요. 구약의 가르침의 핵심이 뭐예요? 구약의 하나님과 계약 관계에 있는 백성들에게 주어진 율법의 응축이 뭐예요? 하나님 사랑, 이웃 사랑 아니에요. 그 중에 지금 이웃 사랑을 거론하고 계신 거잖아요. 그니까, 러 어, 이게, 개, 율법이 있다고 하는 거는 그 사람들이 계약 백성인 걸 드러내는 거잖아요. 그죠? 그래서 그게 증거판이라고 그러는 거 아니에요. 계약 관계를 드러내는 거. 마찬가지로, 마찬가지로, 하나님과 우리 사이가 계약관계에 있다고 하는 것을 그 계약관계에 있는 사람들이 지켜야 될 계명을 지켜내므로 세상이 우리를 보고 우리가 예수님의 제자인 줄 알게 된다는 거죠. 그러니까 우리가 계약관계에 있는 것을 증거하는 계명이잖아요. 아, 지금 표정이 아주 미심쩍은 예, 예, 진지한 건지 제가 잘 이렇게 분간이 안 되는데 다 따라오시는 거죠. 예? 그러니까 전혀 새것이 아닌데 왜새 계명이라고 그러냐? 그거는 새 계약이기 때문에 새 계명. 그러니까 전혀 같은 내용의 계약인데 새 계약이라고 부르는 것처럼 새 계약에 따라오는 계명이기 때문에 이전과 같은 내용인데도 불구하고 이것을 새 계명이라고 부른다. 부른다. 그래서 이걸 조금 더잘 설명하는 게 그, 요한 1서 2장의 말씀입니다. 요한 1서 2장 7절 이하의 말씀인데, 요한 1서 여러분 아시는 것처럼 읽으면 온통 사랑이잖아요, 거기는. 사랑해라. 그러니까 신앙생활이 사랑이라는 것을 가장 잘 보여주는 게 이제 요한, 요한 서신요 요한 1서인데, 이렇게 되어 있어요. 사랑하는 자들아, 내가 새 계명을 너에게 쓰는 것이 아니라, 새 계명 아니야. 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니, 그죠? 옛 계약에 따른 계명, 옛 계명이니, 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거냐 다 알아요. 다 들었어요. 다시 내, 너, 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 예. 근데 이거 옛계명이 사고 아니거든. 근데 새 계명이야 이렇게 얘기하는 거예요. 예? 아니, 사랑해라고 얘기하면서 이걸 새 계명이라고 얘기하는데 이거는 사실은 새 계명 아니거든 그렇게 말하는 거예요. 이해가 되시죠? 예? 동일한 내용인데 새로운 계약에 따라오는 계명이기 때문에 새 계명이라고 부르는 것이다. 그 말에 주님이 이 땅에 오셔서 한 생애를 사시고 우리를 위해서 십자가에 피흘려 죽으셨기 때문에 우리는 하나님과 새로운 계약 관계에 들어갈 수 있었습니다. 대림절은 이런 주님의 은혜를 묵상하면서 보내는 절기입니다. 대림절에 우리가 아울러 생각해야 할 것은 새 계약에 따라서 우리는 주님이 우리를 사랑하신 것 같이 서로를 사랑해야 하는 새 계명을 받았다는 하 것이다. 그리고 이게 신기하잖아요. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그러니까 우리가 하나님과의 계약 관계에 있는 계약 백성인 것이 어떻게 세상에 드러나요? 증거가 돼요. 새 계약에 따른 새 계명을 지켜냄으로 예? 네? 되신 거죠? 되신 거죠? 그러니까 대림절은 주님과 주님이 이 땅에 새 계약의 주님으로 오셨다 하는 것을 상기하는 한편으로 우리가 계속해서 이렇게 어디까지 묵상해야 되냐면 새 계약 때문에 생긴 새 계명, 서로 사랑하라는 계명을 아울러 중요하게 다루어야 된다 하는 이 그런 말씀이고 또 하나 하나만 더 말씀드리면. 우리도 예수님처럼 누군가를 위하여 하나님과의 계약의 중보자로 살아야 된다. 그래서 이거, 이거는 이거 이미 그 출애국기 19장에 나오는 거거든요. 출애국기 20장이 중요해요. 출애국기 20장은 홍해를 건너서 어, 광야 여정을 시작한 사람들이 처음 정착한 데가 어, 머문 데가 이제 신의 광야거든요. 그 신의 광야에서 10개 명을 받잖아요. 계약을 맺고 10개 명을 받는데 그 계약의 내용, 그러니까 10개 명이 이십장 20장, 출애국기 20장에 나오고 19장에 19장에 계약을 맺기 전에 하나님이 뭐라고 말씀하시냐 면 말씀하시냐 면은 세계가 다 내게 속하였나니, 너희가 내 말을 듣고 내 언약을 지키면, 지금 계약 맺을 건데, 그 계약을 지키면, 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고, 너희가 내게 되어 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 이게 여기서 중요한 건 제사장 나라가 된다는 거예요. 너희들이 이렇게 나하고 계약을 맺으면, 내가 너희들이 하나님이 되고 너희는 내 백성 되면, 마침내 내가 너희들을 통해서 기대하는 바가 뭐냐 하면, 열국의 제사장 나라가 되는 거예요. 제사장 나라가. 그러니까 제사장은 뭐 하는 사람이에요? 계약 관계를 유지하기 위해서. 네? 계약 관계를 이끌거나 유지하기 위해서 하나님과 백성 사이에 서 있는 사람 아니에요. 네? 그래서 우리의 사명은 뭐냐면 서로 사랑하는 한편으로 세상에 하나님을 알지 못하는 사람에 대해서는 교회가 제사장 나라가 되고, 그리스도인들은 어떤 사람이 하나님과 새로운 계약관계에 돌입할 수 있도록 중재적으로 도와주는 역할을 해야 된다는 거죠. 이게 우리가 성탄절을 기다리면서 대림절을 잘 보내는 그런 방법이에요. 그래서 그그 말씀이 베드로전서 2장 9절에 이렇게 나오는 거 아니에요. 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 이렇게 얘기하는 거죠. 똑같죠. 구역하고. 거룩한 나라여 그의 소유가 된 백성이니. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 예수 그리스도 때문에 우리가 하나님과 계약관계에 도입하게 된 것을 세상에 전할 책임이 왕같은 제사인 우리들에게 있다 이제 그런 말씀입니다 되신거죠? 제가 제가, 주일 아침에 신뢰한 건가요? 너무 복잡하게. 되신 거죠? 되신 거죠? 정리하겠습니다. 대림절은 주님을 묵상하는데 오시는 주님. 그러니까, first coming, second coming. 그러니까, 초림의 예수님, 재림의, 그러니까 초림의 예수님을 회상하고, 회상하면서 의미를 새기고, 감사하고, 재림의 예수님을 약속에 따라서 기다리는 그런 절기예요 그런 절개, 그런 절기인데 주님이 오셔서 하신 가장 중요한 일이 뭐예요? 하나님과 우리가 계약 백성이 되게 했는 거예요. 근데 계약 백성은 아 계약 백성 이게 아니고 뭐가 따라와요? 계약 백성임을 드러내는 것들이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 뭐예요? 개명이에요 그죠? 그래서 우리는 예수님 때문에 새 계약을 맺었는데 그새계약이 따라오는 새로운 계명, 새 계명, 서로 사랑하라 이곳으로 우리가 하나님과 계약 관계 있는 게 세상에 드러나는 거예요. 그리고 또 하나를 더 기억해야 된다면 하나님께서 교회를 제사장 나라 되게 하고 그리스도인을 제사장 되게 하기 위해서. 그러니까 어떤 사람이 하나님과 새로운 계약을 맺을 수 있고 유지할 수 있도록 돕는 역할을 하도록 우리를 먼저 부르셨다 하는 것을 기억할 때 우리가 대림절을 제대로 세는 거다. 그런 말씀을 드리려고 그랬는데 조금 복잡했죠. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 우리 하신 아버지 하나님, 주님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 피흘려 죽으심으로 새 언약의 중보자로 우리를 하나님과 계약 백성되게 하신 것을 감사합니다. 아버지 하나님, 우리가 계약 백성인 것 묵상하는 한편으로 새 계약에 따른 새 계명의 충실함으로 세상에 우리가 하나님과 계약 관계에 있는 백성임을 드러내게 하시고 또 세상의 하나님을 알지 못하는 사람들에게 제사장 나라와 제사장 그리스도의 역할을 충실히 감당하기로 다짐하고 이를 기도하며 이 절기를 지나게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 주나셔서찬송하시겠습니다